0: Querida Rayero Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayeroquina Podcast. Les saluda a su host Elena Olvera y hoy tengo una invitada muy especial. Ahorita me acabo de dar cuenta que tenemos un poquito más de cosas en común. Ella es de originaria de Tamaulipas y, pues, hace un par de años una publicación de ella se sí, hizo viral. Eh, de pronto, ya cuando ya la están viendo, ya la han de estar reconociendo y han de estar muy emocionados por escuchar su historia. Ella es Ana Laura Rodríguez y nos va a platicar toda su aventura desde que la conocimos en ese momento con la publicación, la foto donde ella estaba vendiendo unos dulces para, para ir un programa en la NASA, hasta lo que está haciendo y todos los planes que está llevando ella actualmente aquí. Así es que, bienvenida Ana,
1: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien. Eh, gracias pues, por la invitación. Y pues nada, <ríe> muchas gracias.
0: Aquí estamos muy interesados en toda la Roger Family, en conocerte un poquito más ya antes de grabar. Eh, pues ya estamos platicando que pues ambas somos de Tamaulipas, eh, aficionadas, bueno en mi caso y en el caso de mi familia nos gusta mucho difundir la ciencia y tecnología entre las mujeres y demás historias eh, que motivan a, a seguir los sueños de las personas, no importa en qué área, y pues especialmente también me di cuenta que fuiste au pair igual que yo, entonces hay varias historias padres y, y que tenemos en común, pero bueno, ya para, para comenzar Ana, cuéntanos, Uh, no sé, estaba dudosa de que si nos vamos de atrás para, de atrás para adelante o de adelante hacia atrás, pero cuéntanos eh, acerca de esa publicación que vimos hace un par de años donde tú estabas eh, juntando dinero para irte a un programa. Cuéntanos qué estabas haciendo y a qué programa
1: ibas. Este, bueno, yo fui seleccionada para ir al International Aerial Space Program en el año 2021, bueno, la edición 2021, y bueno, ese programa, te, digamos, que te acepta este, a base a un proyecto que tú mandas, este, el mío fue acerca de una, digamos, una mejora o una innovación en el área de, digamos, comunicación entre eh, la nave y las personas que están en, en la Tierra. Y pues les gustó, me hicieron una entrevista, me aceptaron este y todo estaba como súper bien, pero eh, al final, bueno, no al final, sino que en la página principal decía que pues, solamente costaba 300 dólares, que pues en pesos mexicanos son como 70 mil pesos, no 70, 000, 80 mil pesos. Entonces, pues yo tenía la oportunidad de ir, pero pues no tenía el dinero para ir, obviamente, o sea, como que tenía la oportunidad, pero pues no el recurso. Entonces lo que hice fue, pues, este, dije, bueno, no me va a quedar sin ir, este, tenía, bueno, en ese entonces daba clases de alemán, y tenía, me habían sobrado como 100 pesos, y dije, bueno, estos 100 pesos voy, eh, bueno, en ese tiempo, mmm, en mi ciudad se hacían, como que estaba muy famoso vender como gomitas con chile, como que era como que la novedad, sí. y dije, bueno, de aquí, yo agarro $100 pesos, voy a la dulcería, compro y de aquí salen $200 y de estos $200 salen $400 y así. Eh, digamos que aunque sea para pagar la inscripción, porque tenía dos semanas para juntar mil pesos. Entonces dije, bueno, de aquí va a salir algo, entonces este, fui, lo vendí con mis amigos, con mi familia y todo. Y yo me voy a la plaza de Ciudad Victoria a, digamos, que ofrecerlas y también para que algunos de mis amigos que están como lejos de mi casa, o lejos sea como un punto medio entonces yo estaba ahí este y llegó un señor que me dijo que oye este que estás vendiendo mi esposa te compró eh, gomitas en aquí hace rato y pues me dio curiosidad y quise venir como a saber quién eres. Eh, al final me tomó él me tomó una foto pero yo jamás pensé que la fuera a subir ni mucho menos pensar que él tenía una página con miles de de seguidores wow. este si sí, él fue el primera él fue el primer la primera persona que la subió y fue una publicación que realmente me ayudó muchísimo y puedo decir que esto me cambió totalmente mi vida porque hubo mucha gente que me ayudó sin conocerme, o sea, gente que me, me, me donó de que cinco mil pesos, una cosa así. Entonces yo decía, bueno, ni, ni siquiera me conoces y ya estás queriendo ayudarme, ¿no? Y eso creo que se valora muchísimo. Este, esta publicación se empezó a hacer viral muchas personas como empezaron a buscarme empezaron a hacer como notas de esa nota y nota de la nota y nota de la nota eh, así fue este, al final pude conseguir los 70 mil pesos gracias también por ejemplo a gente que me donó a gobierno, a, al, al gobernador del estado todo, o sea la verdad todo como se juntó y pues me pudo ayudar para que yo fuera al programa también por ejemplo el vuelo me lo pagó una empresa de Ciudad de México que pues digamos que los 70 mil pesos solamente incluía de que hospedaje, los cinco días todos los cursos, todo, todo, todo menos el vuelo sí. y bueno al final pude asistir en noviembre del 2021 donde pues yo llego y este fue mucho más pesado de lo que pensé. La verdad que no vas de vacaciones, no vas como... A, obviamente si sí vas a disfrutar, pero sí es trabajar y si sí es investigar y si sí es desvelarte para hacer los proyectos que, que te piden porque te, estás ahí, porque te vieron algo que les gusta y pues tienes que trabajar en el proyecto que... Digamos que era como un concurso, hacíamos varios equipos nos daban un mismo proyecto en conjunto y el mejor así el mejor ganaba pero pues no simplemente era solo el proyecto ni el material ni lo que sea, era también cómo te desarrollabas en toda la semana cómo lo exponías, cómo lo vendías a los ingenieros eh, sí. todo, 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 todo todo contaba no ah, bueno, sí, conmigo. a
0: ver, déjame
1: bueno, y este al final mi, bueno, mi proyecto no ganó, desafortunadamente, pero este sí pude aprender de ahí que pues puedes tener el mejor proyecto, porque nuestro proyecto decían los ingenieros eh, antes del, del concurso que estaba muy bien, solamente que lo pusiéramos bien. Eh, hubo unos problemas técnicos por ahí, no ganó, pero pues me llevé a aprendizaje que puedo tener el mejor proyecto del mundo, pero si no lo sé vender, no va a funcionar.
0: Wow, es así que es una gran, gran lección que, que nos cuesta y a lo mejor a veces no, no no lo aprendemos en la escuela de alguna manera, a veces nos falta también como tener ese tipo de experiencias previas, porque a veces pensamos, bueno, a mí me pasaba mucho que tenía compañeros en las escuelas que eran los más inteligentes, los más todo, lo más esto, tenían grandes proyectos, ideas, pero nada más faltaba un poquitito el, el, como dices, el saber vender, sí. venderlo. Entonces, como que es un conjunto de, de muchas cosas.
1: Sí, este, bueno, al final regreso a México con todo el aprendizaje que me llevé de ahí, de, de, del Space Camp. Y como a los siete meses, eh, me aceptan en, en lunar Research Station, que es un centro de investigación espacial en Polonia. Y ahí, pues, es una misión análoga. Digamos que te haces astronauta análogo, que, bueno, ¿qué es un astronauta análogo? Lo que hacemos es que probamos los proyectos, investigaciones... Es como si nos mandaran al espacio, pero como aquí en la Tierra, por eso es astronauta análogo. Ahí hacemos como diferentes investigaciones, como, pues, le, como la evolución de las plantas en, en, en ambientes que no son de ellas, por ejemplo, el espacio en agua, eh, no sé, con un pH súper bajo o muy alto, eh, como queriendo imitar ¿no? las, las, um, los ambientes de, del espacio, también te preparan, mentalmente y físicamente porque estás tres semanas eh, en una cápsula así entonces ahí tenemos que hacer como también investigaciones sobre innovaciones a los robots como a los roberts porque ahí tenemos un, ro un mini rover que es un como un carrito pero sí. era bebé <ríe> y pues todo eso es en tres semanas y la verdad sí es un poco duro porque pues simplemente te tienes que acostumbrar eh, mentalmente que pues no vas a ver la luz del sol en tres semanas, que no vas a tener la misma alimentación eh, que tienes aquí en la tierra, digamos, porque allá pues no podíamos tomar alcohol, obviamente, no, no cafeína, no azúcar. Este, teníamos que racionar la comida porque pues como estábamos en una simulación, claramente si se nos acaba la comida, pues no nos iban a llevar. Entonces teníamos que organizar bien el agua, teníamos eh, como... Se llaman EVAs, que son como eh, caminatas espaciales, que teníamos como un patio enorme, este, donde teníamos que simular que salíamos al espacio con todos los protocolos que esto conlleva, que sí son bastantes, sí. la verdad. Este, trabajo en equipo, también, por ejemplo, el idioma inglés, que era súper Si yo no hubiera sabido inglés, no hubiera ido a ninguno de los dos programas porque solamente nos comunicábamos en inglés, y bueno, los perritos, <ríe> lo siento, y bueno, éramos, eran tres chicos polacos, una chica de Estados Unidos y yo, yo era la única mexicana en esa misión, sé que han ido más mexicanos, pero en esa misión solamente estaba yo, y bueno, eh, salgo de la misión, este, que la verdad sí fue un poco difícil mentalmente, porque más, más que nada para mí, para el chico de Estados Unidos, que nuestro ambiente normal es soleado, es con sol. Sí. Y también fue una de las investigaciones que se realizaron, ¿no? De cómo afecta a gente de Europa, que su ambiente normal es estar eh, con el cielo gris y sin sol a nosotras que, pues, la mayoría del año hace calor o está soledad.
0: Entonces, está soledad sí.
1: entonces también fue una de las investigaciones que se realizaron. Y, este, vuelvo, igual vuelvo a México y digo, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? Eh, pero estaba, eh, bueno, yo, yo me acabo de graduar de ingeniería mecatrónica en abril, pero dije, bueno, esto, o sea, todo esto tiene que como saberlo más gente. Entonces empecé a hacer... Eh, conferencias en primarias, secundarias también pre, algunas preparatorias y en su mayoría eran rurales por, y gratis obviamente, ¿y por qué rurales? porque siento que no se les da el enfoque que, que merecen, ¿no? de que, que vaya una persona, por ejemplo yo en todas mis conferencias eh, digo que soy mecatrónica, que hice esto, que hice el otro y a lo mejor los niños se quedan así como ¡ay, qué padre! y se lo, y lo comento porque a mí cuando yo estaba en la secundaria me lo dijeron porque cuando una vez me preguntaron qué que quería, que, que quería hacer yo de grande le dije que yo quería ser investigadora o astronauta y me dijeron que, que me quitara eso de la cabeza porque estaba en una escuela pública y que solamente eso lo hacían gente que estaba en Harvard, que estaba en Stanford o en el MIT eh, equivocados quedaron, pero... Sí. Este en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas públicas, de que les digo que soy tal, 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 que soy matan algo, que fui a tal lado, pero eh, luego les digo, bueno, miren, de que yo empecé así y pongo la foto donde estaba vendiendo dulces en, en una plaza, ¿no? Y les digo de que a lo mejor ustedes ven siempre lo que, o sea, como el éxito, ¿no? De, de una persona, pero no ven qué hay detrás, ¿no? de que todos hemos empezado así, o sea, creo que no hay ninguna gente, bueno, eh, la mayoría, ¿no? Empezó desde abajo y siempre les digo de que yo sí, si, como son niños les digo, pues Justin Bieber empezó cantando en las calles, ¿no? De, de Canadá hasta que alguien, alguien creyó, creyó en él, igual a mí, yo, pues estaba ahí vendiendo cosas porque no tenía dinero para poder ir a un programa, alguien, pues me cambió la vida literalmente y pues con, y así pude, ¿no? Salir de, de ese problema que tenía. Y pues siempre digo que son, son procesos, ¿no? A lo mejor ahorita no tenemos, mañana sí, a lo mejor ahorita tenemos y mañana no. Entonces, ¿cómo? Tenemos que prepararnos para eso. Y lo que realmente me confirmó que estaba haciendo bien fue que en una de las conferencias fui a una escuela rural, eh, ahí en Ciudad Victoria, pero un poco como a las orillas, les empiezo a comentar, ¿no? Mi conferencia y un niño se me acerca, un niño como es quinto, sexto grado y me dice que él y su mamá eh, venden donas para poder él pagar la escuela porque él pensaba que nunca iba a estudiar la universidad o la prepa porque no podía pagarlo porque su mamá y, y él vendían donas para poder vivir y me dijo que pues que con mi historia o con mi conferencia eh, como que pensó que no era para siempre en la, en la situación ¿no? que iba a estar. Entonces, pues digo, bueno, al menos como que le, le llegó, a, aunque sea de 100, le puede haber llegado a uno o dos y es suficiente para mí. Entonces, wow. sí. No, no, sí. ¿Mande? No, sigue, sigue, sigue,
0: te interrumpí, ah, lo siento.
1: Entonces, este yo me gradué a la universidad, que también no fue nada, nada fácil. Más o menos como en cuarto, cuarto cuatrimestre. Este, yo le mando un correo al director y le digo, ¿sabes qué? No tengo dinero para pagar el cuatrimestre. Y eso que tenía beca del 100% en una escuela pública, que tenía que pagar como 400 pesos, una cosa así. Le digo, no, no puedo. este Porque, bueno, en ese entonces era COVID, mi papá no tenía trabajo. Bueno, ninguno de los dos. Y estaba, por ejemplo, mi papá tuvo un problema porque, pues, una persona... Digamos que su jefe le quiso, eh, digamos que lo despidió injustamente porque no quería hacer unas cosas. Este, se quedó sin trabajo de un día para otro, mi mamá le dio COVID. Horrible año, la verdad. Entonces, este, yo vendo unas cosas que tenía, logro pagar la universidad, pero pues de momento ya no tenía para pagar el siguiente cuatrimestre. La rectora se entera este, y al final me dan una, una beca eh, muy, una muy buena beca para que yo pueda terminar la universidad y literalmente casi mi universidad y que yo haya terminado fue gracias a la rectora y al maestro que eran bueno al, al director de carrera que la rectora la rectora se llama abril y el maestro se llama carlos yo no recuerdo no, no mal no recuerdo se llama carlos y abril este me graduó en abril y bueno por obra del destino, <ríe> logró conseguir trabajo acá en San Luis, en una empresa automotriz, y pues me va muy bien. Así que, pues, eso es como <ríe> lo que pasó, y si sí, todo está como muy, como que todo se acomodó de una manera muy rara, pero muy buena al, al mismo tiempo, entonces, pues, sí, así así fue. <ríe>
0: Oye, Ana, pues fíjate que tocaste varios puntos súper interesantes, que ya no sé ni, ni cuál, aquí hice mis notas para ver con cuál empezamos. Me parece, bueno, me parece muy padre eso de las conferencias, porque siento que nos falta, nos falta mucho el exponer, el poner así en la mesa y en las escuelas y en, en los lugares donde están los niños, decir como que... Eh, bueno, al menos yo lo veo así no sé cómo tú lo veas ¿qué quieres ser de grande? no pues lo, lo, no se nos viene a la mente lo que normalmente hemos visto en lo que hay en nuestra ciudad y todo eso o quiero ser abogada o quiero ser maestra o quiero ser um, contador cosas así que son carreras súper lindas, súper padres todo, 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 y está súper, está bien pero le digo, platicando siempre con mi hermana, le digo, hay tantas cosas, carreras más allá que no conocemos y que no nos han llegado a nuestros oídos, pero que están ahí. Y a veces son carreras que justo hacen match con tus deseos de educación, de crecimiento y todo, pero no las conoces, no sabes que están ahí porque no hay esa exposición. Por ejemplo, mi hermana... Ella estudió en Reynosa, ingeniero en sistemas, pero luego se fue a Estados Unidos y ella, aficionada a la astronomía, de hecho ella empezó con el, la agrupación astronómica de Reynosa, la primera que hubo en, en todo México y lo que hacíamos en la agrupación era, queríamos exponer todo esto de la astronomía a los niños y hacíamos eventos, ella preparaba todo, dábamos clases, nos íbamos a un café, de hecho hace poco vi unas fotos de cuando nos íbamos al café, nos reuníamos creo los miércoles y mi hermana, hoy vamos a hablar de la luna y hoy vamos a hablar de los hoyos negros y hoy vamos a hablar de esto y ahí gente aficionada a la astronomía se juntaba, hacíamos eventos en los parques, llevábamos telescopios y demás y así tratábamos de unir a las familias, porque mi hermana tenía ese objetivo, como que las familias y los niños, para que ellos estén expuestos a otras, a otras cosas tan bonitas que nos, que nos ofrecen las ciencias y, y la tecnología. Ella se va, estudia, queriendo estudiar astrofísica, y luego, por azares del destino, cayó pues, estudiando ingeniería nuclear. Y digo, wow, o sea, yo... De, yo la veo a ella y digo, sí, o sea, sí la veo como un ingeniero digo, nuclear, pero a lo mejor su camino fue un poco más largo o nuestros caminos son más largos porque en ese tiempo, yo tengo 35, 36 años, acabo de cumplir, en ese tiempo pues no había esa exposición a diferentes carreras y también algo que a lo mejor siento que te ha pasado también como que las mujeres en el área de ingeniería, pues no es algo, aún en este tiempo no es algo como que sea el camino más sí, no. fácil y sencillo. Entonces, y por eso me encanta que tú estés eh, eh, promocionando, propagando o exponiendo este tipo de experiencias con tu propia experiencia a los demás, porque digo, dices un niño, el niño que se te acercó, que que vendía donas y así, y seguramente son varios más que por la plática, la conferencia que tú distes, van a salir motivados a estudiar algo que ellos quieran estudiar, entonces, o a seguir eh, continuando con, con, con su vida educativa, entonces se me hace se me hace súper padre otro punto que contaste que me llamó la atención es cuando tú dijiste que te preguntaban qué quieres ser de grande y tú dijiste astronauta o investigadora y lo ¿qué fue lo que dijiste que te contestaron?
1: a que eso solamente lo, o sea solamente lo logra gente que está en Harvard o en MIT o en Estados Unidos sí.
0: ¿y quién te lo dijo?
1: Eh, un maestro de geografía me acuerdo en la secundaria
0: y yo me doy de topes, supuse que era un adulto y me doy de topes, me doy de topes en la cabeza porque digo, nosotros como adultos somos los que debemos de siempre incentivar, tampoco de pintar de color de rosa la vida cuando no lo es, porque así pasa, pero siempre debemos de incentivar los sueños de, eh, de los niños, de los adolescentes y de todas las personas en general. A veces pienso que, bueno, en tu caso fue totalmente, como lo dijiste, no les funcionó, o sea, no te desanimó, tú, tú lo lograste, pero hay veces que muchos niños se quedan ahí porque los, nuestros mismos, sus mismos papás o su misma familia o su círculo cercano les dice no puedo hacerlo. Entonces, la diferencia de decirles, no puedo hacerlo, a tú, a tú puedes hacer lo que tú quieras. En nuestro caso personal, nuestros papás siempre es de... Mi mamá me dice, si tú me dices en este momento que te quieres ir al espacio, yo sé que lo vas a lograr. Si tú me dices que quieres hacer esto, yo sé que lo vas a lograr. Mi papá también, o sea, siempre nos exponían a todas esas cosas de, de motivándonos y, y diciendo lo que quieran hacer, lo van a lograr. Entonces... Aprovecho también ese espacio y con lo que nos comentaste de papás, adultos, eh, pues que siempre motiven a los niños. No sé cómo tú lo veas también a, en tu alrededor de, de siempre a motivarlos a, ¿lo quieres hacer? Sí, dale. Va a costar a lo mejor mucho esfuerzo y, y desveladas y demás, pero si es algo que quieres hacer, tú lo, lo puedes lograr. Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención, dijiste que estuviste en, en el primer, eh, en, en tu primer eh, curso cinco días, que dijiste que los cinco días fueron eh, pues pesados porque eran todo el día trabajo de investigación y demás. Fíjate que eh, cuando dijiste eso me puse a pensar... ¿en ese tú fuiste la única mexicana o había más mexicanos o...?
1: Este, había más mexicanos, la verdad, sí, como, sí, eh, era éramos muchos mexicanos, la verdad, y eso, la verdad, creo que me da mucho gusto que un programa que está en Estados Unidos, esté, o sea, más de, creo que éramos como la mitad, creo, si mal no recuerdo, éramos mexicanos, entonces creo que estamos viendo que pues la ciencia, la tecnología, todo eso de innovación del espacio, pues está llegando no a México también. Cosa que, o sea, que tenemos que emigrar a Estados Unidos, pues sí, este, para poder hacer nuestras investigaciones allá, pero pues creo que se ve que hay un poco más de oportunidades para nosotros también. Entonces si éramos, si mal no recuerdo, la mitad un poco más de la mitad de mexicanos, pero pues también había gente, obviamente de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Nicaragua, si mal no recuerdo, de había un chico de Francia y de la, de la India también había.
0: Wow, mucha variedad, eso es padre también que, que haya ese tipo de, de programas para que vayan pues muchos jóvenes de, de otras partes del mundo. Y también se hizo súper interesante lo que nos contabas de, de Polonia, que por ahí escuché que tú admiras a alguien que es de Polonia,
1: Marie Curie. Sí.
0: ¿Qué tal la experiencia de pisar suelos de, de Marie Curie que, que admiras? ¿Cómo claro, fue?
1: O, o sea, estuvo muy, muy padre. No puede viajar tanto en Polonia o visitar como eh, monumentos no, sobre Marie Curie o así, porque primero estaba en clase y te, o sea, tenía clases cuando estaba en Polonia, entonces tenía el tiempo limitado. Y acaba de empezar la guerra con Rusia y Ucrania, Ucrania estaba al lado de Polonia, todos estaban como cuidándose así, este entonces como que no, no había mucho turismo, eh, y pues no pude como visitar tantas cosas como me hubiera gustado, pero pues sí fue muy padre poder estar como en el mismo país de donde es, eh, Mari, bueno, donde fue Maricurit, fue, la fue muy padre, la verdad.
0: Qué padre, me gusta mucho, yo estuve también en Polonia... Hace como seis años y me encantó. También fui por un voluntariado y también no pude, no pude viajar mucho porque estaba en, en un voluntariado de la jornada mundial. Pero, pero es lindo. La gente es muy linda y, y es un lindo país, la verdad. Sí. Pero ahorita seguramente se han de estar preguntando, eh, la River Family, ¿cómo es que llegas a un curso primero o a un programa en la NASA y cómo luego llegas a otro programa en Polonia, o sea, tú los buscas, eh, cómo es que uno encuentra eso.
1: Bueno, yo la verdad que las dos fue por un poco de casualidad. Este, cuando yo estaba, literalmente me salió una publicación en Facebook de una chica que había ido el año pasado y ahí puso el programa de que se llamaba International Learning Space Program. Yo lo busqué eh, en internet y vi que la como que todavía estaba abierta. Entonces dije, bueno, ¿es ahora o, o nunca? Entonces de, ahí fue cuando, cuando me inscribí. Cuando llego a NASA también veo que muchas personas, bueno, una persona creo que conoce, o sea, una, fue como un networking, o sea, de que una persona que tenía un amigo, que tenía un primo, una cosa así, este, había ido a, a Lunares, a, a, a Polonia. Entonces este, le, creo que le habían hecho una nota, una cosa así, lo contacto porque, pues, me interesó. Me dice que, mira, es esta página en la que está la convocatoria y ahorita está abierta. Inscríbete. Y ya, me, me inscribí, eh, puse un, mi currículum, pero para entrar a Lunars ya no te piden un proyecto. En sí te piden como que tengas alguna relación o algún proyecto antes de entrar. Como, por ejemplo, yo había tenido el, el International Airspace Program, pues ese, digamos, que me ayudó a entrar a, a Lunares y pues me aceptan hago todo el trámite y pues ya me dicen, no, pues ya, ya puedes venir, entonces fue como mucho de networking y investigar por, por mi cuenta pero pues la mayoría de las cosas o bueno, todas las cosas, la verdad todas las convocatorias creo que están más que nada en internet entonces, la verdad, bueno sí fue por, por internet
0: Sí, siento que a veces como que um... A veces se nos pasa darle la importancia, ahorita que dices networking y todo eso, por ejemplo, si tú tienes un interés específico en el espacio o en algún tipo de ingeniería o en algún tipo de uh, tema de psicología o de cualquier tema, a uh, medios de comunicación o lo que sea, que siempre trates de echarte un clavado en varios grupos que tengan, ese, que, que tengan algo de, de lo que, de lo que te interesa, grupos de interés, porque es la una de las maneras más fáciles, o no más fáciles, pero donde te vas a ver expuesto a información relevante a lo que tú, tú estás buscando. Entonces, dices, por una parte fueron como casualidad que te salió un, la información del primer programa, pero de la otra pues también es mucho de buscarle, uh -huh. mucho de exponerte en, en esas áreas, en esas cosas. Um, para poder, pues, siempre tener información que te siga llegando, información nueva, pues, de eso que te gusta. Um, Tú, con este programa de astronauta análoga, ¿ya eh, cómo es? ¿Te certifican o, o ya te dicen, fuiste astronauta análoga o cómo es?
1: Sí, eh, al final de la misión, ten, eh, tu certificado que después eh, astronauta análoga por parte de Lunar Research Station, que bueno, creo que solo puede ser astronauta análoga en tres lugares del mundo o en cuatro, creo que es, eh, bueno, ahí en Polonia, en Brasil, en, y en Hawái, si mal no recuerdo. Sí, una vez, Entonces, si te dicen como pues, tú fuiste astronauta análogo por parte de. Es como. es como NASA, SpaceX y Blue sí. Origin es diferente. Entonces, pues si te, te dan tu pues, tu certificado de que, pues, cumpliste con la misión y que, pues, ahora, pues, eres astronauta análogo.
0: Fíjate que yo no había escuchado de astronauta análogo hasta como dos años, creo, cuando fue lo de Inspiration4, que se fueron los cuatro tripulantes al espacio tres días y una de ellas, la doctora Proctor, es la que tenía como era calificada como astronauta análoga y yo, bueno, ¿qué es astronauta análoga? Y ya empiezo a leer y leer y a leer sobre su trabajo y luego de ahí salto a Carmen Félix Chaides y luego digo, wow, o sea, ahí existe un mundo tan interesante de lo mejor de algo que, que desconocíamos, pero es súper padre estos programas de simulación, porque como dices, um, si le siguen todos los protocolos, como si estuvieras en el espacio, pero se dedican a, a estudiar algo en específico. Hay alguien que estudia, por ejemplo, eh, la comida, el comportamiento del de, de astronauta en un ambiente diferente. Eh, o empiezan a... Creo que esta Félix Saides, esta Carmen, um, había hecho, no sé si algo de 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 un robot o algo así. A lo mejor me estoy confundiendo con las personas, pero es padre como que cada programa de simulación tiene como algo en específico. Entonces, ahí para que lo cheque la River Family, que esto está muy interesante, es un mundo muy interesante de explorar. Y ahorita siento que es algo que va a tener más expansión de, de programas de astronauta análogos, porque ya estamos viendo cómo se dispara todo ya nuestros ojos están viendo pues todo lo que sucede en el espacio y, y lo que está haciendo SpaceX o Blue Origin, lo que está haciendo Virgin Galactic que ya dejó de, de un poco de hacerlo, pero ya estamos viendo a, a los viajes espaciales pues más frecuente, frecuentemente. Oye, Ana, ¿y ¿cómo fue tu infancia? Me estoy como un poco interesada en saber cómo fue. Ya es, ahora vamos de atrás de adelante hacia atrás. Pero ¿cómo fue que llegaste a interesarte en esto, o sea, y cómo desde chiquita, bueno, no sé a qué edad fue cuando dijiste que querías ser investigadora o astronauta, pero cómo fue? ¿Qué te llevó?
1: Eh, bueno, este la verdad bueno, yo soy hija única, no tengo hermanos. Y pues cuando yo estaba pequeña, bueno, ponle en la primaria, este, yo bailaba, o sea, yo era artista y yo decía que yo iba a ser artista y que iba a tener una academia de baile, y así. Este, pero este cuando entró a la secundaria, yo digo, bueno, ya esto no no me gusta, no es lo mío. Y veo que se me facilitan las materias de ciencia, de matemáticas, ese tipo de, de materias. Entonces digo, bueno, este y luego tenía una Tenía varios maestros que decían de que, ay, este, mira, de que esta persona hizo esta investigación y e hizo su patente y ganó mucho dinero y ahora su nombre queda ahí, ¿no?, para la humanidad. Y así yo decía que, wow, yo, yo quiero ser una de esas. Pero, pues, antes como que no era muy como común que un niño o un adolescente, ¿no? Quisiera ser investigador o que quisiera ser astronauta o lo que sea. Y era como un sueño o un deseo como muy guajiro, como le dicen. Sí. Entonces, este, también entró a la secundaria y también tenía unos maestros, también eh, digo, ese maestro de geografía que era horrible, <ríe> que decía, no, este, no puedes ser investigadora. Por, o no puede ser astronauta porque pues, aquí no se hace eso. Y yo, bueno, este, entro a la prepa. Este, aún con. Yo me acuerdo que decía, bueno, voy a estudiar administración o ¿no? una cosa así, ¿no? Este, porque, pues más que nada, porque muchas personas me decían que era muy difícil, que, que no se podía, que aquí en México no había oportunidades y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, ni, ni modo, ¿no? Este, entro a la prepa. Este, y había un concurso como de innovación y tecnología, una cosa así eh, y yo siempre le contaba a los maestros que ah, es que me gustaría hacer este proyecto, me gustaría tener este proyecto de innovación y me dicen de que no, no tengo tiempo, este, esos concursos son comprados tu proyecto no, no me gusta y yo dije, bueno, hasta que una maestra como en cuarto grado que se llama eh, Edna Becerra me dijo, sí, yo te ayudo me ayudó, y fue, literalmente fue la primera persona que confió en mí, que no me dijo que estaba loca por tener como proyectos de innovación, hicimos el proyecto Gano, y digo, bueno este, a lo mejor sí soy buena ¿no? en, en esto eh, Gano, me voy a estatal en el estatal, también una maestra me dijo no, no me gusta, o sea, como que la directora de ese plantel me dijo, no, no me gusta tu proyecto, y no te voy a meter y hazlo como quieras yo de, mm, bueno <ríe> está bien este, ya me acuerdo que estaba como en, en ese tiempo ya estaba en quinto, este, yo me fui de au pair cuando salí del cebetis, o sea, de la prepa, entonces yo estaba con mente ya, o sea, ya estaba con otras cosas, dejo la ciencia a un lado, me voy a Alemania eh, saliendo de, de la prepa, vuelvo, entro a Mecatrónica y en Mecatrónica estaba ese mismo concurso, este, y también ya me encuentro con maestros que son doctores, que son investigadores, investigadores bien, este, y yo digo, ah, entonces, o sea, sí se puede ser investigador en México, este, me empiezo a juntar como a, sí, a, a juntar con unos profesores, a pedirles ayuda, entro otra vez a concursos, gano, y vuelvo a ganar al otro año, entonces digo, bueno, este, entonces sí, sí soy buena en esto, y me daba mucho, la verdad, y creo que así fue como como empecé en todo esto de los proyectos de ahí, investigación.
0: Cuéntame un poquito de, de, de tu experiencia como OPER, porque igual siento que también, siento que todas las experiencias que tenemos suman, suman a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo fue que te encontraste con el programa? o ¿Cómo fue que decidiste irte?
1: Este, bueno, yo siempre quise como visitar Europa y todo este tipo de cosas, pero pues yo obviamente podía ir con mis propios recursos. Uh -huh. eh, veo que existe un programa que se llama Oper, uh, OPER y me puse a investigar y veo que hay una plataforma que se llama OPER World que puedes encontrar a familia eh, gratis, entre comillas. Uh -huh. Bueno, sí, gratis. Sí. Porque primero me, eh, quise irme con una agencia, me salió muy caro y dije, no, no puedo pagar la agencia. Entro por Word, me hago mi cuenta, y me acuerdo que como 50 familias me dijeron que no. Este, y yo me acuerdo muy bien que eso... Una semana me dice mamá, de que ya sabes qué, si no te aceptan, pues ya, o sea, ya, ni modo. Y yo de eh, que no, ¿cuál ni modo? Sigo mandando solicitudes, una familia me acepta, tenemos la entrevista, me dicen que sí. Y bueno, ya tenía como lo más difícil, entre comillas, que era la familia. Y la verdad me tocó una familia hermosa y la visité el año pasado, si sí, el año pasado, bueno, cuando fui a Polonia, el año pasado llegué a Alemania para visitarlos y luego me fui a Polonia. La, me tocó la mejor familia y la mejor experiencia que he vivido en mi vida. Y bueno, eh, cuando estaba haciendo el, el trámite, bueno, ya tenía lo más difícil, que era la familia, y ahora me faltaba sacar la visa, el pasaporte, el certificado de idioma y no sé qué, yo así que bueno, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero ahora? Este, me meto, estaba en la prepa, bueno, en el Cebetis, me meto a trabajar a, el fin de semana, igual trabajos ahí como eh, de que ayuda a la vecina a juntar la basura, una cosa así. Y yo dije, bueno, donde me den dinero, ocupo eh, para el pasaporte, la visa y todo. Al final también mi papá me ayudó con el vuelo. Este, y ya me fui, estuve un año allá, el mejor año de mi vida. 2019 fue el mejor año, y creo que fui también a lugares que nunca pensé que fuera, ¿no? Por ejemplo, siempre, pues estaba pequeña, obviamente siempre quería ir a Disneyland, pero obviamente me decían de que no vamos a ir a Disneyland porque es carísimo, sí. y bueno, a Disneyland, Disneyland, París, y dije, bueno, salió mejor. Sí. Y bueno, así fue, este, igual también no me quería regresar, este, luché con toda mi alma quedarme en Alemania, no pude y este, yo me acuerdo que en ese entonces dije no, yo ya perdí, dije voy a volver a México, yo no quería volver a México pero este, al final fue una de las mejores ¿no? elecciones que pude haber eh, que pude haber tomado volver a México y bueno, vuelvo estoy en la universidad y pues ya todo lo que les conté hace un principio y pues ya, así fue Cómo me fui de a Alemania de Opera.
0: Pues. ¿Y ya sabías alemán o ahí eh, lo, lo aprendiste?
1: No, lo aprendí eh, un año antes de irme. A de irte.
0: ¡Guau, guau! Wow, wow, no, qué campeona, ¿eh? Muchas, muchas cosas te han pasado y, y, <risa> y está bien interesante y estoy segura que de, de aquí en adelante te van a seguir pasando cosas súper padres. En el ámbito de todo lo que estás haciendo, yo sé que estás muy a gusto en tu trabajo, estás aprendiendo mucho, te está yendo súper bien. Eh, pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es los siguientes planes? ¿Planeas seguir con las conferencias? ¿O tienes algún otro plan a futuro? O, o no sé, ¿te gustaría hacer otro programa? Eh,
1: pues, por el momento, sí, estoy como muy tranquila y muy bien en, en mi trabajo, pero este, estoy en espera de mi título, porque aún no más da mi título, para pues, poder empezar a hacer mi maestría, y eso es que lo, que, lo que seguiría, hacer la maestría.
0: ¿Y de qué tienes planeado hacer la maestría?
1: Eh, tengo como varias opciones, la primera sería en, en como medicina con tecnología, no, no recuerdo muy bien cuál es el nombre de la maestría, este o sino en electrónica una cosa así
0: ay súper no me encanta oye cómo ves todo esto hablamos también de ahorita con todo lo que estamos viendo de los viajes espaciales que ya es mucho más fácil y eventualmente cada año que pase cada sí cada año que estemos pasando vamos a estar más expuestos a esto hasta que se haga algo tan común cómo ves tú el ámbito eh, en cuestión de tecnología, no solamente en México o en el mundo, o sea, ¿cómo ves ese panorama um, a lo que vamos a estar expuestos en un futuro?
1: Pues, o sea, yo creo que los viajes espaciales como turísticos van a ser muy comunes en 50 años, ¿no? De que antes, eh, hace 50 años pues no había como teléfonos inteligentes o sea, es como que se veía como muy futurista y ahora lo tenemos en. Cualquiera puede tener, bueno, sí, eh, cualquiera puede tener acceso, ¿no?, a un dispositivo inteligente. Entonces, yo creo y a mi perspectiva es que va a ser muy común como ver cada vez más tecnología enfocada en el espacio.
0: Sí, qué loco, ¿no? Lo que nos toca vivir a... Bueno, a mí me tocó vivir tantas cosas, digo, no estoy tan grande, pero sí estoy grande ya, 36 años, me han tocado 36 años de diferentes cambios tecnológicos y pues lo que, lo que nos espera. Pues Ana, antes de terminar, ¿alguna invitación, algún mensaje que quieras dar a toda la Rayor Family?
1: Pues creo que el mensaje que siempre, 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 siempre como doy o me gusta transmitir, es eh, que no debemos de como minimizar nuestros sueños o nuestras metas, por muy grandes que sean. Por ejemplo, no sé, ser doctor, ser astronauta, ser lo que queramos ser, aunque se vea muy lejos, creo que no no debemos como minimizar ese tipo de cosas si es lo que realmente queremos.
0: Listo, muchas gracias Ana y toda la Ryoro Family. Eh, si son papás, si son tíos, hermanos mayores, pues sigan incentivando esas mentes creativas eh, que imaginan todo lo posible de los niños. siganlos motivando a seguir sus sueños. Si somos personas o si son jóvenes, pues también que sigan el ejemplo de Ana y que, que el, siempre digo y me ha tocado a mí también vivirlo. Voy, no tengo dinero, pero voy a dar hasta donde pueda dar si sé hablar, voy a utilizar mi voz, si sé escribir, voy a escribir, si voy a hacer, tengo que llenar estos trámites para aplicar a estos programas, lo voy a hacer y voy a llegar hasta lo más que pueda y todo lo demás eh, va a favorecer y se va a dar, entonces todos los jóvenes que nos estén escuchando también que no se limiten por dinero, siempre digo por dinero no paramos, siempre, siempre hay, hay algo que se puede hacer en el camino, mientras nosotros pues sigamos trabajando arduamente y con la, la mejor intención y para nosotros los adultos también pues seguir, aunque estemos grandes, todavía tenemos muchos sueños por cumplir y, y pues estar en ese en ese camino. Así es que Rayor Family, cuéntenos cuáles son sus sueños, quién fue el profesor o profesora que les dijo que no podían y pudieron, ahí nos dejan en los comentarios y pues vamos a seguir teniendo invitadas tan motivantes como Ana en los siguientes episodios. Muchas gracias por escucharnos y nuevamente gracias a ti, Ana, por acompañarnos en esta ocasión.
1: Muchas gracias. Nos vemos.